0: Dzień dobry Państwu, kłaniamy się bardzo letnio i bardzo gorąco albo właściwie Odrobiną chłodu. Karolina Wigura. Katarzyna Kasia, dzień dobry. Jak się
1: dzisiaj czujesz, Kasiu? Gorąco. Gorąco. gorąco i to na wszystkich frontach gorąco, bo gorąco nie tylko w pogodzie, ale gorąco również w polityce. Powiem Ci, że dodatkowo oblałam się potem dzisiaj, kiedy oglądałam transmisję z posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego, kiedy Pan był prokurator Stanisław Piotrowicz, który teraz prowadzi rozprawę, właśnie wyłączył mikrofon reprezentantowi Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ ten śmiał zgłaszać zastrzeżenia co do składu obradującego i składu podejmującego dzisiaj decyzję w trybunale. Ale i szczerze mówiąc, wiesz co, poczułam się tak, jakbym jakbym się cofnęła do jakiegoś takiego bardzo zamierzchłego dzieciństwa, kiedy niektórym niezwykle paternalistycznym wujom zdarzało się wygłaszać tego typu tezy i właśnie odcinać od głosu mnie albo moich przyjaciół, dzieci wówczas i naprawdę, wiesz, poczułam tak potworną wściekłość i bezradność, że że chciałabym, żeby ta
0: bezradność jednak mi przeszła, żeby ta wściekłość została i to jest mój dzisiejszy humor. A ty jak się masz? No posłuchaj, dobrze się mam, chociaż powiem ci, że tak samo w w tym samym kierunku to To znaczy to nie jest sezon ogórkowy, tylko to jest sezon oblewania się potem, jeżeli mogę kontynuować twoją myśl. Na temat tego, co powiedziałaś o panu Piotrowiczu i Wysokim Trybunale, jak sobie życzy teraz skład Wysokiego Trybunału o sobie mówić, to chciałabym powiedzieć, że to jest ten sposób, że jak się państwo najpierw upartyjnia, to ostatecznie się ono prywatyzuje. To znaczy to nie jest nawet państwo, te organy państwowe nie trafiają w ręce polityków partyjnych, tylko w ręce właściwie osób prywatnych, a stąd już te kaprysy jeden za drugim, prawda, i tak w tej chwili to działa, i ten dualizm prawny jest naprawdę niesłychanie niepokojący. To już chyba nawet nie jest dualizm, wiesz, tylko to jest jeszcze jak, jakoś więcej tych praw się zrobiło. Prywatyzalizm.
1: Nie wiem, poliprawizm, a... wiesz, nie wiem jak to nazwać, ale po prostu tych porządków prawnych nawzajem się znaczących. Prezesizm, może może tak.
0: Ale dzieją się też dobre rzeczy, bo właśnie rozpoczął się też wspaniały, nowy podcast, bardzo, bardzo serio, twój i Grzesia Markowskiego. Tak,
1: zapraszamy bardzo serdecznie, można nas znaleźć na Spotify i na innych podcastowniach. To jest projekt bardzo, bardzo serio, to są rozmowy z takimi ludźmi, z którymi zawsze chcieliśmy porozmawiać, a często mieliśmy na to zbyt mało czasu antenowego, a teraz mamy taki luksus, że możemy rozmawiać tyle ile trzeba, ale proszę się nie martwić, te rozmowy nie Właśnie są trzydniowe. To, jest to tak standardowo,
2: trzy dni, cztery dni? Nie ma. Czasami
1: wystarcza godzina, jeżeli to się dobrze skondensuje. Pierwsza rozmowa już jest dostępna do odsłuchania. Rozmawiamy z Grzegorzem Markowskim, z Mariuszem Szczygłem i to jest rozmowa o snach, o życiu. O Pinkny. Czechach, o tam Polsce. Był taki piękny
0: cytat wczoraj na temat bycia nago na jakimś maszcie.
1: Tak, i że trzeba z tego masztu zejść, ale wiadomo, że tam na dole czekają ludzie nieprzychylnie nastawieni. No to jest trochę historia o tym, jak jest być szczegłem w Polsce, jak jest być ambasadorem Czech w Polsce, ambasadorem Polski w Czechach. i Myślę, że to jest rozmowa, której warto posłuchać, bo to jest też rozmowa o tym, jak to jest być Karolina w takiej sytuacji, w której my dosyć często jesteśmy, czyli z jednej strony być człowiekiem bardzo poważnym, a z drugiej strony człowiekiem, który też robi rzeczy niepoważne i robi rzeczy, które no, troszeczkę się te persony ze sobą wydają,
0: wydają nie zgadzać. Czyli krótko mówiąc, bardzo, bardzo serio. A my już teraz bardzo serdecznie i bardzo letnio zapraszamy nasze dzisiejsze gościnie. A proszę Państwa, nie mamy dzisiaj jednej gościni tak jak to zwykle bywało, tylko mamy aż trzy gościnie i je wszystkie przedstawiam i już tłumaczę, dlaczego mamy dzisiaj aż tyle wspaniałych osób z nami. Mianowicie będzie z nami dzisiaj Katarzyna Kozyra, Hanna Wróblewska i Asia Cisar. Bardzo serdecznie Was wszystkie zapraszamy, a ja już mówię dlaczego. Otóż jest taki budynek, biurowiec właściwie w Poznaniu, biurowiec Bałtyk się nazywa. I ten biurowiec jest miejscem interwencji artystycznej Katarzyny Kozyry właśnie. Jest tam ponad 600 metrów kwadratowych, które zajmuje obecnie manifest Kasi Kozyry i to wszystko razem, ta wystawa nazywa się Letnia opowieść Summer Tale. Asia Cisar jest jedną z kuratorek obok Andy Rottenberg tej wystawy i Hanna Wrublewska, dyrektorka Zachęty, także będzie nas dzisiaj wspierała w tej rozmowie którą chciałabym zacząć właściwie nie od wystawy, tylko jeśli mi pozwolicie, to teraz zmienię całkowicie harmonogram naszych środowych rozmów i zaczniemy od głupoty tygodnia, bo ona mi się jakoś z tą wystawą kojarzy, słuchajcie. Wystawa jest na temat tego, co to znaczy być kobietą dzisiaj. A słuchajcie, jeżeli chodzi o naszą sferę publiczną, to ja się na przykład dowiedziałam, no może niekoniecznie to, co to znaczy być kobietą dzisiaj, ale dowiedziałam się, że są, słuchajcie, cnoty, nie wieście. I tak doktor habilitowany, Paweł Skrzydlewski, który doradza naszemu ministrowi edukacji, ministrowi Przemysławowi Czarnkowi, profesorowi. Ministrowi edukacji i nauki zapomniałaś e, dodać. Tak, o, przepraszam. To jest nasz minister, Karolin. Przepraszam, jak ja mogłam. Nasz minister. I on właśnie komentując priorytety resortu edukacji na nowy rok szkolny podkreślił, że, uwaga, kluczowe jest właściwe wychowanie dziewczynek, czyli ugruntowanie do cnot niewieścich. Chciałabym was na początek zapytać, co sądzicie o tak postawionej sprawie? I jeszcze wam tylko dopowiem, że potem pan doktor habilitowany został zapytany przez dziennikarzy, co właściwie miał na myśli przez cnoty niewieście i powiedział tak, uwaga, uwaga, Kasiu, naostrz ucho, bo byś filozofką z wykształcenia, więc tutaj będzie wiele rzeczy uderzało do ciebie bardzo, tak? Cnoty są trwałymi dyspozycjami do dobra, które czynią dobrym człowieka, jak i jego działanie. W kulturze klasycznej, do której nawiązujemy, mamy bardzo wiele różnych cnót, ale przede wszystkim mówimy o cnotach kardynalnych, czyli zasadniczych. No właśnie, a z kolei kobiety mają mieć cnoty niewieście. Może najpierw Ciebie, Kasiu, poproszę. Jesteś co najbliżej. Na tak, żebyś skomentowała nie wieście, a potem przeniosę się już zupełnie naturalnie do naszych gości.
1: Tutaj jest kilka wątków, bo Pan Minister zaproponował właśnie to wdrażanie się do cnot wieści, no i na oburzone komentarze zareagował powiedzeniem, że, no, że oni nie są żadnymi genderystami, że chyba to jest normalne, że kobiety powinny mieć cnoty niewieście, a nie jakieś inne, na przykład męskie. Mnie to zafrapowało, bo no, w sumie całe życie się zajmuje tą filozofią i nie wiedziałam, że jest jakaś zasadnicza różnica między cnotami w zależności od płci. No bo to by znaczyło, że są czymś innym cnoty męskie, a czymś innym cnoty niewieści. I to że te...
0: umiarkowanie jest kobiece albo, albo umiarkowanie męskie. to są jakieś zupełnie
1: inne rodzaje umiarkowania. No właśnie, widzisz, bo ci nudziarze starożytni, na których się pan e, profesor, ja nie mogę zapamiętać tego nazwiska, profesor skrzydlewski, e, e, skrzydlewski. A ja, jakoś doktor Freud każe mi je cały czas zapominać. Albo I, przekręcać. Na przykład. Ciekawe jak? W każdym razie ten pan e, doktor habilitowany twierdzi, że no, że właśnie tutaj odnosi do e, dziedzictwa antycznego. Z tym, że w dziedzictwie antycznym to nie do końca tak jest. Bo ja nie chcę oczywiście robić z Arystotelesa czy Platona feministów, bo nimi nie byli po prostu, Chodź zwłaszcza Arystoteles, bardziej. Platon bardziej, bardziej. Ale na pewno e, nie wprowadzał żaden z nich podziału na cnoty męskie i cnoty niewieście. Każdy człowiek ma dążyć do tego, żeby być dobrym, sprawiedliwym i troszczyć się o innych i to jest właściwie tyle, jeżeli chodzi o limit cnót. Natomiast robienie z tego jakichś specjalnych cnót niewieścich, które jeszcze miałyby polegać na tym, że my mamy nimi nasiąkać, drogie panie, czyli kobieta jest takim rodzajem gąbki, która nasiąka tymi cnotami, które gdzieś z zewnątrz do niej przychodzą, najprawdopodobniej z Ministerstwa Edukacji i Nauki, i taka dobrze nasiąknięta dopiero pokazuje tę cnotę światu. A nasiąkać mamy, wykonując czynności kobiece. Pan minister Czarnek zaleca haftowanie. Ale oczywiście no nie bądźmy tutaj jakieś takie zbyt skupione na tym. Możemy też, nie wiem, tkać pranie ręczne, podejrzewam, że jest całkiem dobrym rozwiązaniem. Czy coś rękami trzeba Gotowanie, robić. pieczenie ciasta, no jest trochę takich rzeczy, dzięki którym można nasiąknąć szybciej. Także jest powiedziane, co mamy robić, jak mamy robić. Pytanie, czy chcemy to robić, no i ewentualnie pytanie do wszystkich pań o to, jakie makatki chciałybyśmy wyhaftować dla pana Czarnka, pozostawiam jako pytanie otwarte, ale myślę, że Nasza kreatywność jest nieskończona i już takie hafciarskie dzieła sztuki w Polsce powstawały, tutaj wystarczy przypomnieć chociażby Monikę Drożyńską z jej wspaniałymi haftami, także haft też Panie Ministrze może być dobrym narzędziem protestu, więc niech Pan się tego naszego haftowania boi. To jest tyle, co ja mam do powiedzenia o cnotach
0: niewieścich. To, co przekażemy dzisiaj, gdzie jest bardzo trudna ta działalność tej prowadzącej, przepraszam, nie prowadzącego, prowadzącej, ponieważ jest nas tak dużo. To może zaczniemy od od Katarzyny Kozyry. Jak odnajdujesz się, Kasiu, w sformułowaniu o cnotach niewieścich i, i jak to się ma właśnie do tego, co ty chcesz pokazać w swojej wystawie o miejscu kobiety w świecie?
3: No i się wydaje, że ja już od samego zarania pokazuję same cnoty niewieście, czyli moje cnoty. I co ja mogę na to powiedzieć? No, dodam tylko, że czytam teraz kapitalną książkę Johna Krakauera Pod sztandarem nieba i tam taką chyba wymarzoną cnotą u fundamentalistów, jak oni się, mormańskich, tak? Tak oni się nazywają. Cnotą niewieścią jest to, żeby żeby ta niewiasta na przykład w wieku 13 czy 14 lat godziła się być, nie wiem, 20 czy 25 żoną jakiegoś cnotliwego właśnie fundamentalisty Mormona i po prostu dała się gwałcić właściwie non-stop i rodzić dzieci. Ale ja nie wiem, zapytań. czy to jest dobra odpowiedź na to
0: pytanie. Ja myślę, że to jest bardzo dobra odpowiedź. To teraz Asie Cisar zapytamy. Posłuchaj, jak konstruowałyście tę wystawę, zastanawiałyście się, które prace Katarzyny Kozyry pokazać? I tam jest kilka strasznie ciekawych prac, prawda? Bo, bo jest na przykład ten film Letnia Opowieść. To zresztą jak tytuł wystawy, prawda? który w ogóle zamyka ten cykl Katarzyny Kozyry. W sztuce marzenia stają się rzeczywistością. I jest takim pożegnaniem z tymi bohaterami, bohaterkami, z tą berlińską drag queen i z nauczycielem śpiewu operowego tymi samymi, którzy uczyli Kasię Kozyrę kiedyś, jak być kobietą. No i co, myśleliście też, myślałyście też? O cnotach wieści?
4: No powiem tak, że ten film prawie 10 lat temu nagranej teraz się zaktualizował po prostu na jakimś niewiarygodnym poziomie. Bo kiedy Kasia to nagrywała, to ona... Po prostu pracowała ze swoimi takimi osobistymi, prywatnymi życiami co do tego cyklu. Ona próbowała rozwiązać ten, ten to cykl. Wiesz. Tak, i jakoś go skończyć dla siebie, ale kiedy powstał pomysł tej wystawy i po prostu na nowo oglądaliśmy ten film, to właściwie każde słowo i wszystko, co tam jest, ono jest jakieś takie niewiarygodne prorocze. I jakoś chcieliśmy to podkreślić Podkreślisz to przeczytania na nowo tego filmu w plakatach, które są na dole pod tym Bałtykiem, pod budynkiem. Tam jest 15 plakatów, które, na których jest opublikowana taka faktycznie bajka, napisana w imieniu Karliczek z ich wypowieścią. Tak, czyli cała historia po prostu widziana oczami
3: Karliczek. Tak, i... tak, żebyśmy się mogli, tak, żeby widzowie mogli się jak gdyby
4: zobaczyć ten świat z drugiej strony. I jedną z takich kontrapunktów tej, tej bajki jest właśnie to, że kobieta musi siedzieć i się uczyć. No więc to jest jedna z ważnych cnot, na ile rozumiem, <głos> we... <głos> dzisiejszej, w dzisiejszej sytuacji. Uch. Oczywiście musimy e, być związane z zamkniętymi ustami, tak, i uczyć się i patrzeć na ten świat. To ja w takim razie pytanie zadam Hannie Wrublewskiej,
1: dyrektorce stołecznej Zachęty. Haniu, chciałam po pierwsze zapytać, jak ty patrzysz na te prace Katarzyny Kozyry, a po drugie, może chciałabyś się umieścić w jakimś szerszym kontekście sztuki kobiecej w Polsce i tego, jak w sztuce artystki pielęgnują cnoty niewieście, bo że to robią, no to co do tego nie mamy najmniejszych
2: wątpliwości. No, szczerze mówiąc, nie czuję się specjalistką od cnót niewieścich, więc y, gdy zaczęłyście wcytować tę wypowiedź, to ja miałam takie poczucie, że właściwie chętnie dosłuchałabym tego dalej. Co to, co to są te cnoty? I y, jakby bez ironii rzeczywiście jestem ciekawa, tak, ale nie jako filozofka czy filozof, bo od nią nie jestem, tylko jako praktyczka, pragmatyczka, czym są te cnoty niewieście. Zanim powiem tylko, że ten cytat idealnie pasuje do tego filmu Summer Tale, jest pewną odpowiedzią i profesorowi i ministrowi, bo ten film jest o Osobach, które praktykowały bajką o osobach, które praktykowały cnoty niewieście, i nagle, kiedy coś zaczęło wychodzić poza format, to one jakby zwariowały, prawda? To nam dochodzi do do, do mordów. Także ja bym raczej powiedziała, że strzeżmy się tych, którzy za bardzo praktykują cnoty niewieście, bo każde formatowanie. Także formatowanie cnut niewieścich może się skończyć dramatycznie i dla osób, które w tych cnotach żyją, i dla wszystkich wokół. Natomiast praca Kaśki jest jedną, pamiętam jak powstawała wiele lat temu. Ona powstawała jako domknięcie takiego cyklu w, w sztuce marzenia stają się rzeczywistością. Przy okazji wystawa Agnieszki Morawińskiej, też inwazja dźwięku, Zachęta była współproducentem, a dźwięki, opera, śpiew, kostium zajmuje tutaj bardzo dużo miejsca. I rzeczywiście ona była odbierana jako taka po prostu bajka. Natomiast to, na co zwróciła Asia uwagę, że prace Kozyry są dlatego bardzo ciekawe, że one nie komentują rzeczywistości, jakby one wybiegają w przyszłość. To nie jest sztuka, my bardzo często chcemy, żeby sztuka ilustrowała nam to, co się teraz dzieje, a sztuka zawsze, dobra sztuka zawsze będzie aktualna. Co to znaczy, że o czym innym była letnia opowieść 10 lat temu i trochę na nowo możemy zobaczyć ją teraz. I być może, miejmy nadzieję, że zupełnie na nowo zobaczymy ją za lat 20. Teraz postrzegamy, teraz oczywiście ten symbol, który Kasia zdecydowała się pokazać na czyli ta ogromna mała dziewczynka powiększona do ogromnych rozmiarów, zakneblowana, związana, jest czymś takim śmieszno przerażającym. Widzimy ją w kontekście w kontekście tego, co obecnie przeżywamy. Ale może za 10 lat będzie ona zupełnie czymś innym. Więc dla mnie chyba niesamowite jest takie zagranie tutaj ze skalą oraz taka decyzja Kozyry, że ona bierze film, który powstał 10 lat temu i przygląda się na nowo i daje głos, zawsze mówię, daje głos tym, z którymi się nie utożsamia. Bo głównymi bohaterkami tego, tego filmu są właśnie, jest nie tyle maestro Gloria Viagra i I sama sama Kasia, która usiłuje uczyć się kobiecości, co bohaterkami, są to niewielkie niewielkie kobiety, które są opętane wizją porządku. Pokazanie oczywiście tej pracy w Poznaniu, w mieście, w którym opętane jest wizją porządku, także daje następną platformę do, do opowiadania, co zresztą bardzo słusznie, już nie pamiętam, zauważył, czy, czy, czy Piotr Felker, czy prezydent Jaśkowiak, że jest to rzeczywiście takie, takie wprost powiedzenie, że działanie, takie ustawiczne działanie do formatu i porządku nie zawsze się sprawdza.
0: Tak, to jest bardzo ciekawe właśnie to, co powiedziałaś, Haniu. To znaczy, ja też muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o tę wystawę, to ona wzbudziła we mnie takie niesłychanie ambiwalentne uczucie, bo ja zawsze oglądałam pracę, Katarzyny Kozyry jako taki rodzaj analizy rzeczywistości, bardzo dogłębny, bardzo inteligentny, ale właśnie nie komentujący tego, co się obecnie dzieje. I tymczasem to zdanie, które pojawia się zresztą przy opisie tej wystawy, że bajka, że te bajkowe właściwie obrazy nagle stały się taką twardą rzeczywistością, to jest dzisiaj to, co nas otacza, to znaczy rozmowa na temat tego, jak nas formatować, jak jak politycy czynią formatowanie tego, czym jest kobiecość, jednym z elementów swojego populistycznego programu, to muszę powiedzieć, że to wywołuje dreszcze u mnie. Jeszcze
1: tutaj jest ten wątek dodatkowy, że kobiecość, i to jest dla mnie przerażające, już tak bardzo serio mówiąc w kontekście tego, co robi pan minister Przemysław Czarnek i jego cnotliwi doradcy, ta kobiecość jest bardzo heteronormatywna. Tutaj nie ma miejsca na poszerzoną kategorię tego, co kobiece. Tutaj nie ma miejsca na żadną płynność, jeżeli chodzi o seksualność. Tu nie ma miejsca na nikogo, kto nie mieści się w takim bardzo sztywno zarysowanym schemacie. I to, co robi Katarzyna Kozyra, to zawsze było też dla mnie takie poszukiwanie kobiecości, niekoniecznie w kobiecie. Wyjście poza te takie granice stricte biologiczne, biologicznej płci, cała taka performatyka płci, to to były dla mnie niezwykle ważne kategorie. Tymczasem tego na to w tej wizji, którą w tej chwili mamy jako obowiązującą lansować, na to miejsca nie ma.
2: Myślę, że problem polega na tym, że jesteśmy w takiej nieuprzywilejowanej pozycji, że jakby zawsze ktoś chce nas sformatować. Prawda? I albo jesteśmy formatowane do cnót niewieścich, albo jesteśmy formatowane do konsumpcji, czy do, do bycia takimi, albo mamy być naczyniami gąbką, albo mamy być pięknymi przedmiotami. I to, co pokazuje Kaśka i pokazuje dosyć w całej tej serii In art Dreams Come True, to jest właśnie takie antyformatowanie. I to wbrew temu, co niektórzy mówią, to nie jest dążenie do skandalu, to nie jest epatowanie czymkolwiek. To jest po prostu pokazanie, że rzeczywistość, w której żyjemy, jest rzeczywistością rozszczelnioną. Czy nam się podoba, czy nie. My oczywiście dla ułatwienia możemy ją sobie sformatować i mówić kobieta, mężczyzna, kwadraty, kółko. Natomiast rzeczywistość jest na szczęście znacznie bardziej skomplikowana. A ja tylko. Przepraszam, że ci przerwę. Bardzo, bardzo ciekawy reportaż zwieszania tego jest na Instagramie Kaśki Kozury. Także tutaj mamy, możemy zobaczyć jakby całą tą
0: akcję i potem jakby widok z wielu, z wielu stron. Dokładnie, także, także bardzo tam też zapraszamy, bo to jest nowe konto Instagramowe, jeżeli dobrze czytałam twój, twój Facebookowy profil, Kasiu. Natomiast ja jeszcze chciałam doczytać, bo Hania Wrublewska prosiła, żeby więcej powiedzieć na temat tych snut wieści, to ja powiem. Otóż dowiedziałam się z wypowiedzi pana doktora habilitowanego, że obserwujemy dzisiaj w kulturze bardzo niebezpieczne zjawisko moralne, także religijne, pewnego zepsucia duchowego kobiety, polegającego na rozbudzeniu w kobiecie pychy, która przejawia się próżnością, zainteresowaniem wyłącznie sobą, egotyzmem, zwalczaniem obiektywnego porządku na rzecz widzenia siebie. Jeszcze dodam, że prowadzi do bezpłodności to wszystko. A, to wszystko prowadzi do... Oczywiście. Więc zawsze... Nasze no opinia. tak pan powiedział, no, Nasze ja opinia. tylko cytuję. Ale właściwie to jest, to jest kolejne moje pytanie, dlatego że mamy w końcu nie tylko temat kobiety w twojej sztuce, Kasiu. Mamy także temat w ogóle tego, co się bardzo szeroko nazywa gender, czyli płci kulturowe i formatowania różnego rozumienia tych płci. No i to też jest tak, że przecież cała ta kampania przeciwko społeczności LGBT, którą obserwujemy narastająco od 2015 roku, ale chyba w ubiegłym roku zaczęło się to najmocniej objawiać. Ona też jakoś się w twojej sztuce teraz niesłychanie mocno wizualizuje, czy odbija się, ta sztuka staje się zwierciadłem dla niej. No cóż ja na to poradzę, tak po prostu jest.
3: No najśmieszniejsze jest to, że w momencie, gdy właśnie zaczęłam grzebać w tych tematach, to w ogóle jakby to jeszcze nie było jakimś wielkim, no nie było jak gdyby w centrum uwagi w ogóle i co jest też bardzo śmieszne też właściwie uważano, że kozyra zwariowała, bo zaczęła się przebierać, bo coś tam, bo jakieś tam, nie wiem, sztukę burżuazyjną zaczęła tworzyć. Nie wiem, Hanka, weź to może jakoś lepiej na świetl, bo ty to jak gdyby z zewnątrz widzisz, a ja się zaraz zabulgoczę. Nie, no to jest
2: trochę to, o czym mówiliśmy, że jakby mm,
3: Kaśka ma coś
2: takiego, że zawsze punktuje pewne trendy czy tematy, które pojawią się ze dwa, trzy, pięć, siedem lat. I że to, kiedy ona mówiła, kiedy ona postanowiła robić sztuce marzenia, stają się rzeczywistością, kiedy dla niej osobiście było to ciekawe, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być uczona, być kobietą, co to znaczą te cnoty, nie wieście, to wtedy jakby coś. Coś zupełnie inaczej nosiło się w sztuce polskiej, to wtedy to nie było modne i właściwie było to uważane za epatowanie jakąś dziwacznością i nagle okazuje się, że to co było niby tym epatowaniem dziwacznością jest bardzo ważnym problemem dotyczącym tożsamości on nie dotyczy tylko Katarzyny Kozyry i nie dotyczy tylko pięciu, sześciu osób, tylko to stawia nas wszystkich w centrum tego problemu, prawda? I że teraz te prace można odczytywać na nowo, i są to prace nieburżuazyjne, a może prace o wiele bardziej polityczne niż wydawało się to w 2004, 2005, 2006 czy 2010 roku. Mimo, że co też jest bardzo fajne u Ja przepraszam, ale ja jestem, jak wiecie, jestem fanką jej twórczości i mam to szczęście towarzyszyć od początku. Mimo, że to są też prace zakorzenione bardzo, bardzo w kulturze. I dlatego w kulturze i wizualności. Dlatego to jest takie świetne, że to nie są tylko pisane manifesty. To są prace, które jakby sięgają w głąb sztuki, w głąb historii sztuki, w głąb historii cywilizacji gdzie można spotkać, nie wiem, i Marię, jak, tak jak w tym filmie, i Marię Kallas, i, i fragmenty oper, to jest wszystko, co było przetrawestowane i opowiada nam o tym, po pierwsze, o tym, co jest dzisiaj i o tym, co będzie za 10 lat.
1: To pytanie o to, co jest dzisiaj i co będzie za 10 lat, hmm, ja nie wiem, jak Cię dobrze o to zapytać, to jest pytanie do dyrektorki stołecznej zachęty, Hanny Wróblewskiej. Kończy ci się kadencja? bo okazało się, że zostać poinformowana listownie w krótkiej notce, o ile dobrze widziałam, że pan minister Gliński nie zamierza przedłużać twojej kadencji. Zrobiłaś w zachęcie rzeczy wielkie i ważne. Zrobiłaś zachęty miejsce, które naprawdę wypełnia misję Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, miejsce, które na tej mapie polskich instytucji sztuki jest punktem kluczowym, jest takim węzłem, w którym naprawdę dochodziło i mam nadzieję dochodzi do ważnych spotkań do Wielkich wystaw i to bardzo zróżnicowanych, bo od takich wystaw osób bardzo uznanych po, no, chociażby, takie projekty, które były prezentowane na przykład w miejscu projektów zachęty. I em, bardzo Ci chciałam o to zapytać, jak, em, jak się czujesz po tych wszystkich latach i co sobie myślisz o tym, co będzie dalej z tą Twoją zachętą?
2: Powiem tak, czuję się Ech. dosyć dobrze. Ech. Bardzo dziękuję. Miałam, po pierwsze, miałam świetne poprzedniczki, prawda? Bo nie wiem, od Barbary Majewskiej, która mnie zatrudniała, która miała tą trudną funkcję przejmowania zachęty w roku 90. przez Andę Rottenberg i Agnieszkę Morawińską. No to jest sytuacja, sytuacja wymarzona. Potem miałam 10 fantastycznych lat i co więcej mogłam, byłam akurat tutaj w takim momencie, gdzie towarzyszyli mi świetni artyści, duży kawał świetnej sztuki polskiej. I wiesz co, dyrektor, oczywiście dyrektor jest bardzo ważny, ale to jest tylko funkcja administracyjna. znaczy Każdą galerię, każdą instytucję tworzą ludzie, którzy tutaj zostają. I wiesz, no 10 lat, bądźmy szczerzy, to długo. To nie jest tak, że minister Gliński mnie stąd wyrzuca. Tutaj też musiałam sama prostować te nagłówki. kadencja mi się kończy. Kończy mi się druga kadencja i kończy mi się... W końcu grudnia przede mną jeszcze sześć miesięcy fantastycznej pracy, a potem z ciekawością będę obserwować, co się dzieje i będę trzymać kciuki. No bo wszyscy gdzieś tam mamy w tyle głowy
1: różne historie niedobre o tym, co się stało w różnych instytucjach sztuki po zmianach personalnych, bo masz rację, zespół zostaje, ale zespoły też
2: nie są wieczne, jak wiemy. Szczerze wierzę, że tutaj będzie zupełnie inna sytuacja. Nie chciałabym grzać i mówić, że jak ja odejdę, to na pewno będzie coś strasznego, wszystko to się załamie, bo, że tak powiem, tak też mówiono po odejściu Andy Rottenberg i nie przeżyliśmy załamania przeżyliśmy zupełnie inną kadencję Agnieszki Moraviskiej, ale która też była dla nas bardzo formatująca i formująca pod względem instytucji. Więc ja się raczej nastawiam, że i nastawiam zespół, że będzie inaczej. Będzie inaczej, ale nie wiemy, czy będzie gorzej. Miejmy nadzieję, że nie. Ale
1: w ogóle to jest zachęta jest bardzo wyjątkowym przypadkiem, no bo w, chociaż w ogóle w instytucjach sztuki mamy dyrektorki, mamy kobiety na tych najwyższych kierowniczych stanowiskach. I to jest bardzo ciekawe. Ja tutaj do Katarzyny Kozyry mam jeszcze jedno, zawsze chciałam powiedzieć. Jestem ogromnie wdzięczna za wspaniały raport fundacji marne szanse na awanse dotyczące sytuacji na polskich uczelniach artystycznych. Bardzo dużo mi ten raport w życiu pomógł i dał mi do ręki mnóstwo ważnych argumentów w kwestii zmian. I mam do Was pytanie w związku z tym, czy uważacie, że w ogóle istnieje szansa na to, żeby kobiety w polskim świecie sztuki pełniły taką rolę, która nie będzie się odnosiła do jakichś mitycznych cnut niewieścich, tylko będzie rzeczywiście równą rolą w tym całym środowisku i w tym wszystkim, co się w sztuce współczesnej w Polsce dzieje, że to nie będzie tylko tak, że mianujemy, przecież u nas są kobiety dyrektorkami, bardzo często pada taki argument, no i co z tego, że jest jedna kobieta w całej wielkiej instytucji, co z tego, że na uczelni artystycznej jest jedna profesorka na 25 profesorów, czy to rzeczywiście jest legitymizacja? I to jest pytanie do Katarzyny Kozyry najpierw.
3: Ja już po prostu nie mogę słuchać tych argumentów, że czego ty chcesz, Głowami wszystkich wielkich właśnie instytucji sztuki są właśnie kobiety. No i kurczę, no i dobra, przede wszystkim, no właśnie, no przede wszystkim co z tego? Sztuka jest kompletnie nieważna, niedofinansowana, nie jest to właściwie jakieś takie naprawdę po prostu lukratywne stanowisko. To trzeba się po prostu, kurczę, poświęcić, no bo prawdopodobnie trzeba się ciągle użerać, żeby jakoś, nie wiem, wiązać koniec z końcem. Przepływu kasy, nawet obiecanej to chyba za bardzo też nie ma, a zarobki to już w ogóle są śmieszne tak naprawdę. Dlatego można powiedzieć, że w pewnym sensie instytucje, Kultury, no są sfeminizowane, dlatego, bo tam potrzeba rzeczywiście, no po prostu. E, Smutnie wieści, nie lud- bójmy się
2: tego słowa. Smutnie wieści o i pracy.
3: Ludzie robią dla idei, mogą zarabiać mniej, ale robić to, co lubią i zajmować się tym, co lubią. Ale jeżeli mają, na przykład, nie wiem, kobiety zarabiać mniej i, ro- i robić to, czego nie lubią, a tak właśnie zazwyczaj jest, no to to już jest inna, inna. Ta, ale ja teraz znowu się pogubiłam i zapomniałam, od czego zaczęłam właściwie. Aha, ale Ty Hanka dobrze powiedziałaś, że cnoty nie wieście trzeba, trzeba ćwiczyć właśnie. Nie, to jest oczywiście żart,
2: natomiast cieszę się, że wspomniałaś ten raport Marne szanse na awansie Katarzyny Kozyry, Fundacji Katarzyny Kozyry. Mi się tak marzy, żeby Fundacja zrobiła co najmniej jeszcze taki update po iluś tam latach takiego raportu, prawda, żebyśmy zobaczyły, w jakim miejscu jesteśmy teraz, i drugi raport, który mi się marzy, na który namawiam Fundację Katarzyny Kozyry, to żebyśmy zobaczyły jak, bo tak było na akademiach, co się dzieje w instytucjach publicznych i co się dzieje na rynku sztuki. Czy tam są jakieś zależności? Możemy przeczytać sobie o tym, o rynku sztuki, jaka jest wizja, te, jakie są podziały w Stanach, w Europie, natomiast nikt nigdy jeszcze nie... W tak transparentny sposób nie pokazał tego, co się dzieje na, na, na rynku sztuki polskiej. I myślę, że takie cząstkowe odpowiedzi dadzą takie wskazówkę, w którą stronę zmierzamy. Czy, czy rzeczywiście kobiety mają jakieś szanse w zderzeniu z rynkiem, polityką, ekonomią? Czy mamy jakieś szanse... Praktykując znowu tutaj nasze cnoty, nie wieście, to znaczy nie grając w męską grę, nie stając się facetami, tylko działając według naszej własnej logiki, wrażliwości i
0: poczucia sensu. To ja właściwie mam jeszcze jedno pytanie do Was, to znaczy to jest takie pytanie. Ono jest trochę o wolność sztuki, a trochę o to, o czym mówiła zarówno Katarzyna Kozyra, jak i Hanna Wrublewska. to znaczy o kwestii finansowania sztuki. Wygląda na to, że tutaj też mamy potężny problem, w miarę jak artyści, tacy jak choćby Katarzyna Kozyra, na dobrą sprawę muszą szukać prywatnych inwestorów w swoje prace, bo inaczej z tej wolności sztuki nie mogliby, nie mogłyby korzystać. Czy mogłybyście trochę więcej o tym opowiedzieć?
3: To znaczy, dzisiaj też i nie wszystko można by, że tak powiem, robić w instytucji, nawet jeżeli ta instytucja, że tak powiem, byłaby dobrze jak gdyby, sfinansowana i tak dalej. Czyli w tym sensie jak gdyby otwiera się właściwie kapitalna możliwość działania albo uzupełniania tego, co się nie może pokazać w chwili obecnej w instytucji, po prostu w miejscach zupełnie jak gdyby niezależnych i no właśnie, pod, pod opieką, że tak powiem, prywatną. Ja myślę, że
2: bardzo ważna zawsze, zawsze i w Polsce i poza Polską, bardzo ważna jest sprawa takiej wolności. wolność nam daje dywersyfikacja, prawda? To, że nie ma czegoś takiego, że cały segment uzależniony jest pomocy państwowej, ale nie ma też od, czy od mecenatu państwa, ale też te państwo się nie wycofuje zupełnie. I nie ma czegoś takiego, że wszyscy jesteśmy uzależnieni od kapitału prywatnego, bo to też nie jest dobrze. Ale istnieją różne źródła i ja jestem za mecenatem Państwa, ale jestem jak najbardziej za takim dorosłym, dojrzałym mecenatem prywatnym. I to jest chyba super, jeżeli ktoś, kto ma środki, ma fantazję, i może sobie pozwolić na te rzeczy, będzie wspierał też nie tylko nie wiem, festiwale, ale też y, progresywną sztukę współczesną. Nawet mając taką świadomość, że może nie zawsze się przy tym dobrze wychodzi na zdjęciu, ale to ma sens, to ma sens. Akurat przy, przy Bałtyku się świetnie wychodzi na zdjęciu, prawda? bo jest to praca bardzo wizualnie atrakcyjna, natomiast wielu jest artystów, którzy tworzą prace mniej atrakcyjne wizualnie, ale Bardzo ważne jest by pomóc im w przeżyciu, w finansowaniu ich projektów, w pokazywaniu. To nie może być tak, że mamy trzy instytucje publiczne i nic poza tym. To musi być dywersyfikacja, to musi być różnorodność, tak jak artyści też muszą się sami organizować. No i tutaj jest Fundacja Kozyry, jest chyba takim przykładem
0: samoorganizacji artystów, prawda? No tak i właśnie to, co jeszcze bardzo chciałabym podkreślić, to, że bardzo Państwa zapraszamy do tego Bałtyku właśnie, to znaczy do tego budynku w Poznaniu, gdzie, jeżeli się nie mylę, do 18 lipca mogą Państwo tę wystawę obejrzeć. Zrobić sobie zdjęcie. Zrobić sobie na niej zdjęcie, pokazać innym, że można na nią pójść, a także, że można praktykować na niej cnoty. Nie wieści, a właściwie zastanawiać się na oraz
2: przeczytać, jak wygląda w taką bajeczkę, gdzie jest opisane jak wygląda świat z perspektywy właśnie tych y, osób praktykujących.
0: Tak, ja bardzo zachęcam do tego, żeby, żeby oglądać, żeby się, żeby się zastanawiać. Chciałabym też serdecznie podziękować panu doktorowi habilitowanemu Pawłowi Skrzydlewskiemu, za to, że nam przypomniał o cnotach niewieścich, i zachęcić go, aby także w takim razie do cnót kardynalnych zaglądał i praktykował np. roztropność, a także umiarkowanie. Bardzo, bardzo dziękuję naszym gościniom, Katarzynie Kozyrze, Hannie Wróblewskiej, Asi Cisar, która na chwilę nam znikła, ale rozumiem, że dlatego, że to w czasach zdalnych, czasem, czasem nam zwierzęta odciągają nas od ekranów, także bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dzięki. A ja jeszcze tylko Państwu powiem parę słów na temat widoku z 2 Widok sk 2 oczywiście powstaje dzięki Państwu. Powstaje dzięki wszystkim tym komentarzom, które czytamy oglądając nasze gościnie. Patrzymy też często w te komentarze i uśmiechamy się do Państwa, dziękując bardzo za te dobre słowa. Posłuchajcie, ja bym chciała powiedzieć, że podczas gdy rozmawiałyśmy pojawiła się taka propozycja, która muszę powiedzieć, że mnie zafascynowała i zainspirowała. Otóż jedna z naszych komentatorek tutaj na Facebooku zaproponowała, żebyśmy w ramach praktykowania Cnut Niewieścich wysyłały, swoje prace ręczne do przemysłowa Czarnka. Może to jest dobry pomysł, posłuchajcie. Ja mam
1: inny plan, słuchajcie.
0: Mi się wydaje, że te prace
1: trzeba wystawiać na licytację, a dochód przekazywać na przykład na ogólnopolski strajk kobiet albo inną organizację praktykującą. No to nie wiecie. wiecie. Bo trochę mi szkoda naszego wysiłku i naszych pokłutych paluszków tylko po to, żebyśmy wysyłały to do ministra Czarnka, który obawiam się nie doceni tego, co dostanie.
0: No właśnie, ja uważam, że to jest doskonała doskonała propozycja obywatelska i i też taka samoorganizująca się w treści, tak jak nas zachęcała Hanna Wróblewska. A ja jeszcze Państwa zaproszę bardzo serdecznie na następne odsłony w tym tygodniu podcastu Kultury Liberalnej. Już jutro zaprosi Państwa Jarosław Kujisz, a w piątek zaprosi Państwa Jakub Bodziony. My Państwu jeszcze raz bardzo dziękujemy za dobre słowa, za te mnóstwo komentarzy, które się pojawiły, a jeżeli ktoś z Państwa chciałby nas wesprzeć również w inny sposób, czyli na patronite.pl, to tam też zapraszamy. Zbiórka na podcast Kultury Liberalnej nadal trwa, można tam zaglądać i można korzystać. Serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia za tydzień.